0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, o seu podcast de cinema e séries de TV e do streaming. Chegamos à edição 38, última edição do ano. Nem sabíamos se íamos chegar tão longe, não é mesmo, Flávia? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, Tiago. Boa tarde, boa noite. Enfim, a gente nem sabia, quer dizer, a gente queria chegar tão longe nas edições, mas não sabia que ia chegar tão longe fazendo edição durante a pandemia, né? Essa pandemônia não acaba.
0: Pois é, gente... Mas tudo bem, edição 38 é coisa pra caramba. E aí, hoje, enfim, semana passada fizemos a nossa edição especial Retrospectiva de Cinema com o Pablo Vilaça. E hoje vamos falar só das séries do streaming que nos cativaram e aquelas que também não nos cativaram tanto ao longo do ano. E pra isso trouxemos a nossa amiga querida do coração, que a gente se formou quando foi uns 4 ou 5 anos atrás, a gente se formou na ECA, né? Foi muito recente. Foi, foi. E hoje ah, ela nós tem. Nós millennials. Exatamente. E aí, assim, até hoje a gente. A gente tem esse enigma, por como ela tem 48 horas por dia, né? Ela é editora de Cotidiano da Folha, cuida de dois filhos e tem uma coluna semanal de crítica de, cine... de, de séries na Folha de São Paulo. Crítica serial toda sexta-feira. Luciana Coelho, bem-vinda, meu amor.
2: Olá, olá, Flaves. olá... Tem que te chamar de pode Thiago? Chamar de não, Thiago. Não, pode Thiago. chamar de Barry, não, pode chamar de Barry, pode
0: chamar de Barry.
2: Vamos ser formais, olá, ouvintes, tudo bem, gente?
0: Pode chamar de Barry, a gente não tá ganhando nada ainda pelo podcast, pode ser o Barry. Gente, para a Luciana eu sou o Barry, então hoje serei o Barry aqui no podcast das séries, tá?
1: É isso aí, eu sou a Flaves. Vocês já viram que hoje a gente tá, né, entre amigos, é entre família, é mais do que amigos, então... Acho que esse é um episódio muito especial.
0: E vai ser conversa de mãe. Lu, eu não sei se você já tá igual eu e a Flávia. Toda semana tem algum momento da conversa que é meu Deus, o nome daquele ator, gente, que ganhou o Oscar ano passado, daquele filme. Você aquele. tá assim também já, não?
1: Aquele que tava naquela novela, aquele? Não, eu tô
0: é. numa
2: fase que eu não sei em que ano foram feitas as coisas. Eu perdi a linearidade, assim. Lá, melhor... Se vocês me perguntarem melhores séries do ano, é capaz de eu citar coisas do ano passado.
1: É, eu tamo junto, tamo junto. <risos>
0: Até porque esse ano, né, foi essa coisa estranha, então tudo simbolou. É isso aí. Ô Lu, me fala, esse ano você... Bom, do que você lembra? Você acha que viu coisas mais interessantes do, do que ano passado? Que, que tendências, entre aspas, assim, você acha que viu um pouquinho mais esse ano?
2: Cara, é, eu achei esse, que esse ano avançou pouco em relação aos anteriores. É, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas a gente vinha numa toada de muita coisa sendo desbravada, muita novidade de formato, de temática e tal. E esse ano, assim, não digo que foi ruim, teve coisa boa para ver, mas ele não teve nada que tenha surpreendido, né? Pelo menos não, não a mim. É, acho que teve uma... Algumas boas séries documentais, que a gente tinha visto algumas nos anos anteriores, esse, esse ano teve mais. É, algumas séries de temática feminista, né? as, as que já vinham vindo se firmando, sendo premiadas, etc. E, e algumas novas, assim, protagonistas fortes, é, sem a necessidade de, de ter um protagonista masculino ali nivelando. É, e uma tendência que eu acho que vem crescendo de séries de terror eu acho que começou o ano passado e elas ganharam bastante espaço esse ano a gente teve pelo menos três boas séries de terror, que nem é um dos meus gêneros favoritos, e eu vi as três e gostei das três.
1: Também gosto, e também não é dos gêneros favoritos meus, mas as que eu vi, gostei, a gente vai falar mais delas, mas eu concordo, e que dialogam muito com o momento, né o estado do mundo.
0: E, e, e as, as séries documentais, você sente que a linguagem está evoluindo, estão buscando formatos interessantes em série?
2: Esteja evoluindo, mas talvez os roteiros Eles estejam se tornando mais aptos para serem serializados Porque antes o que a gente via de série documental Eles pareciam um documentário gigante Que podia ter duas, três horas, mas tinha sete, oito Eu acho que é, ultimamente a gente tem séries Que elas têm uma preocupação maior com o formato Com é, o gancho, o cliffhanger Não. e tal é, exploram muito o lado pop assim, Elas estão um pouco mais parecidas No formato com a ficção né? Algumas reconstroem é, As narrativas Não chega a ser uma super sofisticação Mas acho que elas estão mais bem adaptadas Ao formato
1: serializado Maratona, etc Concordo plenamente, acho que essa é a grande característica Às vezes até atrapalha porque demora muito para chegar no tema em si, né? Documentário é uma coisa muito temática quando a gente fala de longa, mesmo para TV ou para o cinema, né? O tema já aparece muito rápido. Essas séries, como tem que fazer esse arco dramático todo e fazer o cliffhanger, que é, elas apresentam muito a estrutura de como se chegou no ponto do tema e não o que, né? E às vezes funciona bem, às vezes irrita. A mim, pelo menos, irrita, que estou muito acostumada com o formato cinema e quero logo né, o, a problemática em si. Mas, eu, mas tem funcionado, sim. Eu concordo, e eu acho que para segurar,
2: acho que o segredo dessas que deram certo esse ano é até porque elas tinham figuras muito interessantes como, como personagem central, né? Então, realmente, era uma história que ela podia ser contada em etapas, porque elas, elas, elas não, não tratam de um episódio único, né? Ela realmente tem ali é, como a coisa foi crescendo, elas, elas, elas se propõem a isso.
0: Bom, vamos então começar a dar nome aos bois aqui. Lu, queria que você falasse um pouquinho das suas duas ou três séries favoritas do ano e por que, que você as amou tanto, enfim.
2: É, Eu vou confessar que esse ano não teve nada que eu amei loucamente, assim, nada. Estamos é... falando com
0: a colunista da Folha de São Paulo, tá bom, gente? Por isso que ela tá falando isso. Chata, né? Chata. <risos> Mas eu também não
2: tenho. Quando, quando eu gosto, eu gosto mesmo. Eu vou falar é, de duas séries, uma que terminou esse ano e outra que teve a terceira temporada, que eu acho que foi imensamente melhor que as anteriores. É, então, séries velhas, né? E, e depois eu vou emendo com algumas novas é, As velhas são The Good Place Que acabou esse ano super bem Uma série que tem um Meio um que não Um que filosófico Parecia ser super despretensiosa Teve um final excelente Além super afiado, engraçada Divertida, faz pensar Sinto falta, assim, a minha série De uhum. ver quando eu não estou fazendo nada Que eu sinto falta e a outra é o Zark. o Zark eu acho maravilhosa, eu acho que é uma das mais fortes nessa toada feminista, assim. acho que a, é, a gente achava que o o protagonista era o Bird, o marido, e não é, é a Wendy, a mulher, ela cresceu muito assim, eu sempre que a Lauraline é maravilhosa, assim, uma das minhas atrizes favoritas. É... E, assim, é... para mim ela tem um quê de, de Breaking Bad? Tem muitas similaridades com Breaking Bad. No começo parece uma coisa até um tanto copiada. E eu acho que nessa terceira temporada ela ganhou vida própria. É. Então, essas são... São as, as duas, assim, é, que eu tô esperando. Bom, o Good Place só sinto falta, né? Não tem mais temporadas. Mas usar que tô louca pra ver a próxima.
0: That is such a tired, tired, tired excuse. Let's pause there. A marriage is only as good as its trust.
2: E de novidades, é... Cara, eu vou ser chata, tem uma série norueguesa Que chama é, Killer Street Que é muito legal De suspense Que passa no People and Art É, que é uma história de um cara Que ele, ele é um criminoso Foi um criminoso no passado né? Não fica muito claro, para tentar não dar spoilers E aí ele começa Uma vida nova numa cidadezinha Tida como a cidade mais Tranquila entre todos os países nórdicos, não só a Noruega. E aí ele vai descobrindo que, enfim, as pessoas que estão ali não são tão gente de bem como se parecia num primeiro momento. É uma série de suspense. Policial, ela não tem grandes novidades, mas é um roteiro muito bacana. Os personagens são muito bons. Você realmente fica viciado.
1: Welcome to my world. Won't you come on in?
2: É, Gostei muito falando das documentais, amei a máfia dos tigres, amei demais, por isso, pelo que a gente estava falando, né? Que tem esse personagem central forte, aquela coisa que se realmente. Se, revela em etapas, assim, várias etapas da vida do, do Joey Exotic, é... e também da Deval, que é outro documentário que é ótimo, assim, uma história impressionante, de seita, como que as pessoas se envolvem, e é que nem eu estava comentando com a Flavies. a gente viu a série, o Wild, a Wild Country do, sobre o Osho, e já é estranho pensar que as pessoas tenham caído num negócio, assim, nos anos 70. O Deval é uma história
1: dessa década, assim. É, que você... 2017, né, o cara fala da eleição do Trump, super... né, é muito recente. Super né?
2: recente, envolve esquema pirâmide, assim, como, né, o tipo de lavagem cerebral, aquela coisa meio de coach, né, de você Sim. ficar bem com você mesmo, como mudou. Então, gostei muito dessas duas.
0: Mas, é, gente, estamos é... na época do terraplanismo, né, assim, a Não, humanidade é realmente anda para trás, né.
2: Não, é Andamos isso, o terraplanismo estava lá antes dos populistas chegarem, né? os populistas só se aproveitaram.
0: Lu, por enquanto, só para é, recordar aqui: The Good Place e Ozark Netflix, certo? É, Killer Suite, Killer Suite, é isso? Street. É tipo isso, a, isso, assassino doce, Killer Suite, não
2: é? Killer Street. é o nome da rua, é, é em norueguês mesmo, é K-I-E-L-E-R. Ah, não sei
0: entendi, que que aqui, Killer, tá. Tá, Killer é. em norueguês, não é. Killer de assassino. É. ok? Essa é do People and Arts, você sabe isso. dizer People and Arts? Tem, tem, um, tem um People and Arts Play, tem uma. Tem um on hum, deles? Boa
2: pergunta. É, eu acho que tem. Eu vou ter que checar
1: isso depois. Tranquilo.
0: Yeah, yeah, e aí a Deval é fa... certo?
1: Isso. É naquela faixa nórdica que eles criaram. Eu só queria comentar sobre o Deval, que foi a Lu que me recomendou e eu fui assistir, fui maratonar. Que essa questão do, 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 do coach... É, essa série fala muito dos nossos tempos. Né? Lá nos anos 60, 70... Tinha aquela vibe, né, flower power de hippie, né, do hippie, de procurar gurus do yoga, enfim, orientais. A gente agora tá nesse momento self-made man, empreendedorismo, e as pessoas vão procurar os coaches no esquema de, de pirâmide. Fala muito, né, e é incrível como essas seitas, né, na série eles falam o culto, né, the cult, né, que é a seita, enfim, pega muito nas nossas nas nossas feridas, nossas lacunas, né, a autoestima, o sucesso que você não faz, o julgamento que você sofre na sociedade e aonde é esses gurus entram, né? E esse é um guru, coach, como disse a Lu, da ciência, diz que é da ciência, né? Tudo é científico.
0: Quer dizer, você, você, você está querendo dizer que até seitas pioraram dos anos 70 para cá. Acho que é sim. Isso. Não tem nem o um grande ideal. <risos> Não tem nem o um misticismo, <risos> é tem então, esse
1: ideal é incrível. Porque ele se diz um cara de ciência. Matemático, que ele prova tudo pelas. pela.. Pelo, por, é, cientificamente, vamos dizer assim.
2: There's <risos> a secret organization in Ixium. They sign a lifetime vow of obedience and they're branding girls. I'm so strong, like you never be able fazer o what I just did
0: a eu só quero fazer uma errata aqui
2: tá
0: kill street é
2: Filmenarts Não ah, film film and art. And art. não existe mais É Tem que ver é, No on demand mesmo, não dá para ver Não dá para ver online não
0: É Não, eu queria só confessar minha ignorância Aqui e falar que é bom Eu achei, falei a Flávia que a gente vai ficar Umas três semanas sem podcast, eu achei que eu ia Ficar livre para ver o que quiser, mas a Lu já tá Me dando lição de casa rodo é, the, good places, é, the Good Place Eu sei que você ama, porque praticamente Toda temporada você meio que escreveu uma coluna Sobre, né? A temporada, é uma série querida sua há muito tempo. É Ozar que eu confesso a minha monumental ignorância, nunca vi. É uma das séries preferidas da minha mãe, Dona Carolina ama também. Ficou felicíssima com a terceira temporada. Então tá muito no, no, no meu caderninho aí. E deval que vocês falaram, né? Então tô com muito, muitos atrasos.
2: Ozark, eu tenho certeza que você vai gostar. Ozark. A é terceira temporada ainda melhor, assim. Eu também curti. O Good Place. Não sei. Assiste e depois me fala. Não sei se será ah. gostado. De... O humor
0: é uma, uma coisa sempre mais pessoal, né? Muito. Cada um gosta de uma coisa. Mas,
1: mas, mas eu posso dizer algo para defender The Good Place? Eu amo, a minha série do coração também. Ah, sei com qual personagem a Flávia se identifica. Qual será, né? E assim, total, eu sou o Tid, eu sou o Tid ambulante. E é muito interessante porque ela começa, Thiago, muito boba, assim, fazendo umas piadas assim. É claro que no The Good Place, que é uma espécie de céu. Por que, que não tem iogurte? Não tem o um frozen iogurte, caramba. Alguma coisa tem que estar tá fora do lugar. É muito maravilhoso. Tem umas piadas muito bestas cotidianas e o Tid que é esse grilo falante, né? que ele vai colocando coisas filosóficas e a série vai ficando mais interessante. assim é. E
2: ele não consegue tomar decisões,
1: por isso que ele é igual a assim,
2: Ele não consegue claro.
0: optar
1: entre duas e, coisas. E quer
0: né? ficar com as três, quatro mil assim, coisas. Né? É
1: porque ele pondera tanto que ele nunca decide. Ele é muito maravilhoso. E, e a, série, a série é deliciosa, é deliciosa. Assim, você não é para ver, para morrer de ah, eu vou ver uma coisa paspalhona para eu gargalhar. Não, é aquele sorriso que você vai dando, sabe? Tipo, é muito boba e ao mesmo tempo é muito profundo. Eu adorei. Janet? Hi there. Linda, if you want anything at all, Janet can bring it to you. Watch. Janet, can I have a baby elephant made of pure light that tells you true secrets about the universe? Shirley Temple killed JFK?
2: Sim.
0: Eu vou fazer um parênteses aqui, Danilo, pode manter isso nessa, na edição. Vocês, por favor, podem me chamar de Barry. Vocês duas juntas me chamando de Thiago é a coisa mais estranha do mundo, tá? É, hoje é Barry e todo mundo que entenda vão saber, só tem um Barry aqui no, no podcast. Eu queria, ah. eu queria só
2: fazer uma parte é, sobre uma coisa do The Good Place que ela representa bem, que é essa questão da diversidade no elenco, né? Isso sim eu acho que esse ano ficou muito nítido. A, a Netflix começou a investir nisso, o Good Place passa na Netflix, mas não é Netflix, é, acho que é NBC, nos Estados Unidos a produção, mas eles têm é, um elenco bastante diverso, uma atriz de origem indiana, um outro ator de origem filipina, é, um ator inglês de origem africana, né? além da, da Kirsten Bell e do, e do Ted Danson, que são velhos de guerra, brancos, americanos, tradicional, mas aí tem a maravilhosa que faz a Janet, que é inglesa também, que é o robô lá do, do Good Place, mas eles apostam muito nisso, né, isso a gente tem visto elencos é, cada vez mais diversos, tanto uh, racialmente quanto em orientação sexual, e, e gente, até peso, idade, né, tem mais séries com protagonistas mais velhos e mais velhas, né, que era uma coisa super rara, pessoas mais gordas e tal, então isso sim eu acho que é um aspecto positivo que, que
1: cresceu esse ano. Concordo, até do método Cominsky, né, que ficou do ano passado, que é maravilhosa, até passando, a, a Maria só uma parte aqui, a Maria Ângela de Jesus, que é a gerente de conteúdos Brasil da Netflix, ela fez um debate durante a mostra, e ela comentou isso, né, que eles têm um departamento de diversidade, que olha para isso e olha para isso nas séries. Então, isso você vê depois, né? Você vê na tela. E eu acho ótimo isso, né? Só temos que elogiar.
0: Bom, vou pegar o gancho, já que a Lu falou em diversidade, vamos falar aqui um pouco das minhas séries preferidas do ano. E da Flávia, eu vou pedir para a Flávia começar porque a gente conversou e claro, até fazendo podcast, toda série que um tava vendo, indicava para o outro, a gente tava vendo séries juntas. E a gente já meio falou das nossas duas do coração, né, Flávia? Que são meio que as mesmas, talvez?
1: Com certeza. Acho que eu e o Thiago a gente concorda. A, minha, a, a série que mais me. me deu, sabe aquele tipo de série que não é necessariamente que tecnicamente eu acho impecável, mas que deixa você pensando, você dorme acorda pensando nela no dia seguinte? Que é a May Destroy You. Que eu acho que é uma série assim genial, né? Tem a diversidade que a Luciana acabou de falar, é, é inglesa, que eu gosto muito das séries inglesas e é contemporânea, né? E fala também de violência sexual, mas de um jeito que faz você, né, se colocar no lugar da. É muito bem escrito, enfim, só tem coisa boa para falar. Shakespeare, my they...
0: Flashbacks. Yeah, I see them a
2: bit. And
1: e a segunda, Normal People, que eu acho que é do outro lado, que é uma história de amor irlandesa, né, dois jovens. E para mim ela pegou muito nesse sentido de é apenas uma história de amor, né? E o que que no mundo contemporâneo que tudo pode ainda? Por que, que duas pessoas não ficam juntas ou ficam juntas, né? Então a série é isso, é um amor que vai se desenvolvendo. Eu fiquei apaixonada por essa série. Ela não tem nada demais, entre aspas, né, Thiago? Mas eu acho, né, Barry? Mas eu acho que ela pegou a gente por aí. Agora você sabe o
2: que você quer? Muitas vezes eu não tenho certeza. O que
1: agora? Eu não sinto nada
2: para você. Nada. Por que você está dizendo isso? É engraçado. As decisões que você faz quando você gosta de alguém. E então a sua vida toda é diferente.
1: It's
0: not like this with other é, eu fiquei é, a semana inteira pensando qual que era, sabe que eu adoro essa coisa de, é coisa de libriano também, né, se colocar na parede vai ter que escolher a favorita, qual que você gostou mais, e aí eu coloquei a Amy Destroyer em primeiro com dor no coração, mas é que a Amy Destroy que é da HBO, né, a série da Michaela Coyle, ela ela conseguiu reunir é, numa história só, muito pessoal, várias das questões contemporâneas, né, além de ter esse elenco negro maravilhoso, é, tem essa questão da violência sexual e dos traumas que ficam, e isso tudo junto, misturado, com a questão das redes sociais, com a questão do Instagram, da, da, da devassidão que o Instagram faz no ego das pessoas, né? eu lembro de, de dois ou três episódios, em que ela claramente não está conseguindo processar o trauma sexual que ela viveu, ela está recalcando isso né, no interior dela e ela está explodindo nas redes. E ela está virando um grande sucesso nas redes, no Instagram, e aquilo está fazendo muito mal para ela. Além da Arabella ser uma personagem incrível, ainda tem o Kwame, que é o um amigo gay, que, pô, para mim que sou gay, assim, é incrível a história dele, porque também mostra a devassidão que causa na, na vida dos jovens gays. A coisa do grinder, a coisa dos aplicativos, a coisa de você poder fazer um encontro sexual fortuito a qualquer momento. E o quanto ele meio se anestesia com isso, até que ele se coloca numa situação de risco, que é a situação do grinder. você ir pra casa de um desconhecido transar. Né? E isso envolve um risco. E aí tem aquelas situações estranhíssimas, do tipo ele chegar na delegacia para contar, dar o depoimento dele, né? fazer, a, fazer a ficha lá, e o cara perguntar, tá bom, mas qual é o nome do seu agressor? Ele não sabe, porque ele usa o grinder no grinder as pessoas usam o pseudônimo e agora a vida é assim. E o, psico, o, o policial tem dificuldade em entender que isso funciona assim. Enfim, muitas questões atuais que borbulham em I May you,
2: né? Eu também adorei a série. É, Normal People, eu tenho que confessar que eu não vi. Mas eu gosto muito do I May Eu quase chorei naquela cena que o Kwame é estuprado, né, porque ele é estuprado. Sim, sim. É, e ela debate a questão do consentimento. Que é uma questão super atual, porque muita gente ainda não percebeu que estupro não é só você ser ameaçado com uma faca, com um revólver por um desconhecido, né? É, o mais comum, inclusive, é ser alguém, é, o estuprador ser alguém que você conhece, próximo ou não, né? E muitas vezes o estupro ele começa como uma relação consensual, Sim. né? É, não consensual de sexo, mas consensual você tá ali com a pessoa porque você quer e tal, e aí um não quer transar, o outro força, ou até de forma violenta, ou, ou de um jeito que a pessoa não quer, que é uma questão que, a gente tem vários casos no noticiário hoje que colocam isso, ah, mas aí a fulana foi lá com o fulano, ah, mas ela queria, né, e, e não é isso, é, então acho que a, a, a IMAI, ela coloca isso de uma forma muito didática né, mas sem ser didática sem panfletar assim ela mostra a situação como o que às vezes pode parecer consensual no começo não é e, e eu acho que a Arabella é, a forma como ela se culpa no começo né? como ela se questiona e acha que tem outros casos mais graves que o dela piores e não sei o que eu acho que isso também é uma coisa muito verdadeira que a série faz, ela faz é, é uma coisa extremamente dramática mas ela é muito sóbria mostrar esse drama, que é uma coisa que eu acho que a Flávia falou das, das séries inglesas, que eu acho que as séries inglesas elas têm uma sobriedade que as americanas não têm, né? Sim,
1: e, e eu gosto muito do fluxo de consciência da Arabella né? Porque é quase literatura, né? Porque como ela também está escrevendo um livro, você, quando ela está no ônibus, ela está ali, ela está na terapia, você, você vai viajando como você sabe que a gente viaja em situações que você tem que entender um trauma, né? Não precisa ser necessariamente de violência, você fica repassando, repassando, mas peraí, tem coisas mais sérias Tem crianças morrendo na África, mais isso, mais aquilo Mais minha vida Até ela conseguir se colocar no lugar, não de vítima Mas de, de alguém que sofreu né? Não é uma vítima, necessariamente Ela é vítima disso, mas é outro, é outro jogo que ela constrói, que é muito... muito... Ela não é impotente
2: é. ou indefesa, né? Ela isso é isso uma aí. vítima, é. mas ela tem uma potência muito grande, que é a série é sobre isso, sobre essa potência que ela descobre isso, isso aí. ao se tornar vítima. E o nome, né? Que isso... é perfeito.
0: E além, além de todos esses temas borbulhantes, é, esteticamente, digamos assim, o formato da série é muito interessante, porque é o tipo de série que eu me amarro, porque... Ela, ela não é, ela não tenta ser perfeita em nenhum momento, é uma série errática como a própria Arabella né? É, cada episódio vai para um lado, é, cada episódio é meio que um surto indo para uma direção, até, não sei se vocês concordam comigo, mas o melhor último episódio, o melhor desfecho de série do que eu vi nos últimos tempos, porque o último episódio é, é, é de um brilho, assim, de existe uma redenção ali, mas a maneira que eles encontram para contar aquela, aquela redenção... É uma coisa muito maravilhosa, você não espera as coisas que, é, que são encenadas nesse, nesse último episódio só naquela cena do bar, né?
1: Exatamente, dá essa liberdade para ela, né? De imaginar, de novo, essa, essa coisa que ela repassa, repassa e a gente vai passando junto com ela. E para mim a série é isso, a gente passa junto com ela. Então é um mérito de roteiro, de direção e como a Lu falou, traz essas questões tão tão atuais de um jeito que é que você vive, se você é principalmente um espectador homem, eu acho ela mais interessante até para um espectador que é homem e um homem heterossexual assim, né? Eu acho brilhante.
0: So job is to speak the truth. Thank you for
1: my
0: então só lembrando aqui, a é, May Destroy* eu, é da HBO, tem uma edição nossa, né, Flá, de, de maio é, em que a gente, o I May Destroy* foi o grande destaque ali da edição, a gente falou bastante e lembrando, enfim que a série é baseada numa experiência real que a própria atriz, roteirista, protagonista aí, a Micaela Coe, viveu quando ela estava divulgando uma série anterior dela, Chewing Gun. ela foi num evento de TV, um festival grande de TV e nesse evento ela tomou um Boa Noite Cinderela de um né, colega, de algum executivo que estava ali conversando com ela no evento e ela teve um apagão só no dia seguinte, depois de algum tempo, é que ela entendeu que ela tinha sido vítima de um Boa Noite Cinderela e a partir daí ela construiu toda a história da série. Assim, né? Bom, fala rapidinho aqui do, 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 do Normal People. Lu, veja, já que você, Lu, me deixou sete séries para ver, então veja só Normal People. Então vou tirar
2: série... férias, vou assistir. Isso.
0: Já que não estamos viajando muito, né? Vamos ver séries. Porque, assim, não tenho muito a acrescentar o que a Flávia falou, não. É, é, realmente é uma história de amor muito tradicional, baseada num livro, que eu não li, mas pelo jeito é é bem brilhante, assim. E, e exatamente isso que você estava falando, Lu, da diferença de uma história de amor contada na Irlanda, na Inglaterra, na Europa e nos Estados Unidos. Porque, apesar de ter protagonistas muito jovens, é uma história de amor adulta, com conflitos é, sentimentais muito adultos, adultos que você não veria numa série americana, né? Isso é muito evidente nas séries. Assim.
2: Eu não vi, eu só vi cenas e comentários, mas eu fiquei em dúvida se ela tinha uma pegada meio Nick Hornby, assim de contar a história, vocês acham que sim?
0: Eu acho um pouco, eu acho um pouco mais pesado que Nick Hornby, assim, porque ela, ela vai na na coisa do romance mesmo, é um puro romance, eu acho que o Nick Hornby tem, não tem uma coisa um pouquinho mais um witty, assim, uma coisa meio, um pouco irônica, tem uma leveza. A, a Normal People não é leve, mas ela não é um dramalhão pesado também, ela só fica indo na na, 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 na coisa dolorida do amor o tempo todo, né? Mas a relação deles é muito difícil. É, me lembrou muito, sabe que eu gostei de ver essa série? Ela, pra mim, é uma herdeira em forma de série, daqueles filmes ingleses que a gente via muito do Oscar dos anos 90 ali, Vestígios do Dia, os filmes do James Ivory, sabe? Esses filmes que tratam do amor com uma certa sutileza, mas sem toda essa pompa, porque não trata de uma... Uma grande classe riquíssima britânica, né? Tratam de pessoas mais ali, classe média, média baixa. Mais, baixa, mais
1: mas... né? Como diz o Tiago. É, exatamente. Mas, mas é isso que é interessante da série, porque é a, a, a atriz que faz, a menina, né? A, a menina da série que é, ela é, é ótima. Ela é de classe alta, né? Ela é mais rica do que ele. Ele, na verdade, é filho da empregada da família dela. Ela é a Daisy Edgar Jones e ele é o Paul Mescal, que acho que vai ser indicado, já foi, e vai ser mais indicado aí no Globo de Ouro. E, e, e eles são normais, mas tem um conflito de classes e isso também é interessante né? E ao mesmo tempo, é isso que o Tiago falou É sóbria, ela é muito sóbria na linguagem né? E é linda, então tem É uma direção linda, aproveita demais As paisagens irlandesas Então assim, é uma linda história de amor Contemporânea, porque eles são super jovens Pô, o mescal tinha sido indicado
0: pra minha cama, né gente Mas enfim, já que não é possível
1: <risos> é muito... <risos> Your
0: e aí está tá nessa plataforma nova Stars Play Stars com Z que dá para ver direto no notebook, indo direto no site da Stars Play, dá para ir pela Apple TV, dá para ir né, pela Amazon, quase todas as, as as grandes plataformas de streaming tem uma janelinha ali para você assinar a parte. A Star's Play. Lu, você conseguiu ver alguma outra série da Star's Play esse ano, não?
2: Não, não. nem Confesso que nem tentei, porque a minha conta já está estourada de tanta coisa que <risos> eu assino. É, é, é uh. muito, a gente é muito canal, assim.
0: Eu sei que tem aquela The Act, que é a série da, da Patrícia Cat né, que é um dramalhaço.
2: É, que ela foi super premiada e é uma história real, Isso. né, essa. Sim. Eu não assisti.
0: Mas enfim, a prova. A gente pode juntar sete pessoas aqui que não dá para dar conta de tudo que é série para ver, né? A
2: gente ainda fica revendo coisa, vendo coisa que começou em outros anos. Hum.
0: Total. Lu, você falou no começo que é, sentiu aí um fortalecimento da série de terror. É, falou aí de três séries bacanas de terror que você viu esse ano. É, fala um pouquinho para gente quais são essas séries.
2: É, uma é a Mansão Bly, né? Que é a. Ela não é bem uma, uma continuação, mas ela é feita pelo mesmo diretor e tem a mesma atmosfera do.
0: Agora esqueci o nome Hill.
2: traduziram. É, da Residência Hill, né? Isso. É, e ela é muito legal, ela é baseada ah, numa série. Ela é principalmente baseada em um dos livros do Henry James, mas todo o capítulo tem nome de um livro dele. É, com algumas adaptações, livres e tal, mas bem bacana. É um, um, um terror mais de. Não é uma coisa que você vai ficar tomando susto assim, né? Sim. Mais suspense, assim. There you are. Now let's come up with a story.
0: a Eu
2: vi, desculpa,
0: eu vi a Residência Rio, é melhor que a Residência Rio, então?
2: Eu gostei mais do estilo, é, uhum. eu acho que a Residência Rio tem mais, ela te surpreende mais, uhum. né? mas a, a Mansão Bly, ela, eu acho ela mais bem construída, mais coerente dentro dela mesma. Sim. E eu até comprei o livro, também, e tal, e assim, o trabalho que eles fazem, costurando coisas diferentes, aspectos diferentes, e todo esse suspense dentro da obra do Henry James, é impressionante, assim, é muito bem feito. É, tem milhões de adaptações, o livro chama A Outra Volta do Parafuso, o livro original que deu... É, deu o um norte aí da série, depois eles, eles, eles pegam outros, que é a história né, das duas crianças, sobrinhos, de um cara rico, que contrata uma governanta numa mansão no interior da Inglaterra. A é, governanta, na série, ela é americana, na, no livro ela é inglesa mesmo, de uma região mais, mais humilde, mais pobre. E, e aí ela se vê super jovem e tal, de repente, cuidando dessas duas crianças extremamente bem educadas, mas muito estranhas, assim, meio frias, usam palavras esquisitas e tal, e aí ela começa a descobrir por que, que essas crianças são estranhas. É, a atriz que faz a, a governanta, a babá, é a Vitória Pedretti, que vem crescendo, fez o aquela série você sobre a obsessão e tal que é divertida hum. assim não é grande coisa mas é divertida está muito bem e, eles inserem alguns elementos tem mais personagens e tal e o, o, o tio das crianças é o Henry Thomas né o menininho do ET que Nossa. também está no Residência Rio então tem tem vários atores do Residência Rio que reaparecem no no Mansão Blair a Vitória se não no engano estava também no Residência Rio então tem um pouco essa coisa meio familiar, assim, de você ver algumas das mesmas pessoas em outros papéis. Mas eu Lou, gostei.
0: Você, você falou na outra volta do parafuso do Henry James, fiquei, ficou batendo na minha cabeça aqui. Eu falei, tem alguma é, obra já grande feita em cima disso. É Os Inocentes, que é um terror do Sim. Jack Clayton, de 61 com a Deborah Carr, né? Um é. considerado. Um dos melhores terrores de todos os tempos, está na lista do Scorsese de todo mundo. É,
2: que eu não assisti, mas dizem que é a melhor de todas as adaptações, que é a, a clássica, assim, a não, série tomou é algumas liberdades e tal. Sim. É, mas tem assim, acho que tem mais, eu estava procurando outro dia, tem mais de 10 adaptações. Tem
0: muitas, tipo, sim. Tem,
2: tem muitas, e os inocentes é considerado a melhor. Aí a outra, que é um pouco a mesma pegada também, né? Esse, esse, tudo dentro, acontece dentro de uma casa, um núcleo pequeno, aquela coisa meio claustrofóbica, que é a servant, né?
1: Maravilhosa! Maravilhosa! É,
2: gostei muito.
1: Também.
2: Tenho a curiosidade, né? a anedota, a trivia: ela tem o Rupert Grint, que é o, o Rony, estava vendo com os meninos outro dia, com os meus filhos, o. o o Harry Potter, né? E lembrando do, do Robert Grint, menino de tudo. tá super bem na série, faz um cara é, alcoólatra, é, irresponsável Sim. e tal, que é o, o irmão da co-protagonista. Achei muito legal. É Chayamalan, né, gente? É bem... Sim. Eu sei que tem gente que odeia, mas eu gosto.
0: Ó, Servant, Servant é do ano passado, mas não tem problema, vamos comentar aqui do mesmo jeito. Mas a gente descobriu é, esse 2019. ano, né? É. Ela lançou na Apple TV é. em 2019. Sim, é exatamente. porque a Apple
2: TV é. só chegou é. no Brasil esse ano, né, gente? Sim, é, exatamente.
0: Isso, é, é da, foi a mesma coisa do Morning Show. Morning Show, eu lembro é verdade, que começou a se falar dela em novembro do ano passado, eu fui ver lá para fevereiro, por aí.
2: É verdade, porque foi quando veio a Apple TV para cá. Isso,
0: exatamente.
2: É. E a outra. Mas é, é incrível. O... Não, é muito boa a série oh, E a awesome. outra, aliás
1: E o Tobi Kebel também é incrível, né? O, o outro fetiche do Guy Ritch
2: Essa e o Morning Show foram as únicas coisas da Apple Que eu gostei, assim Achei a Apple meio decepção Nós estamos correndo de tempo Você morreu de estar com ele E sua mãe Eu não sei por que eu continuo fazendo coisas ruins Está escuro! Eu posso sentir o escuro me torna maior Isso é muito longe Não, isso é muito longe eu espero me
0: Aquela, desculpa, aquela em defesa de Jacob, ela dá para ver, ela é divertida e ela tem um último episódio também surpreendente, mas assim, podia ser menor, o Capitão América ali como ator dramático é muito complicado, mas até que, até que gostei. Vai.
2: Essa não, não me inspirou, não ou é. faço que não não, não não perseverei na série é, e a outra, outro terror que eu acho excelente, mas não terminei de assistir porque colonistas às vezes tem isso né? às vezes você vê seis, sete episódios resenha, e aí você tem que ver outra e falar, ah, vou voltar depois e não, e não consegue, né? ainda estou tentando não. voltar, pro
1: Lovecraft Country essa Tiago, amor, essa Thiago terminou eu tô na mesma, viu Lu, não consegui terminar mas tá aqui na minha lista de fim de ano não, mas só pelos cinco
2: episódios ali que eu vi, eu achei, nossa, achei muito bom, amei os protagonistas, é, é uma diretora, né, é uma showrunner mulher, achei Sim. isso muito forte, e tem uma produção do Sim. Jordan Peele, que pra mim é o gênio da produção americana hoje, assim, é o cara mais genial de série, filme, qualquer coisa que ele faça, é, eu vou, vou ver. Acho que é o, o grande expoente dessa... É a,
0: a Misha Green, a showrunner. Misha Green. Isso,
2: isso. Que manda muito bem também. Sim. E ela tem esse elemento meio trash, né? Meio de misturar a coisa do racismo com monstros, com... Sim. É, Aquela, é uma alegoria meio óbvia, mas, assim, funciona muito bem na série, né?
0: Sim. É... Sabe o que me lembrou o tom? O tom da série apenas, do Lovecraft Country, me lembrou um pouco o True Bloods. É, eu tive o mesmo tipo de diversão que eu tinha vendo True Bloods, que é aquela coisa, tem uma grande ironia, tem aventura, tem terror, tem sangue, tem efeito especial a qualquer momento. É uma loucura maluca. Gostei bastante da série. Teve um episódio ali que eu encasquetei, que é aquele episódio mais ficção científica, sabe? Lu, acho que é o quinto que é um bem maluco, que eles viajam no tempo. Achei aquele episódio um pouco surtado além da conta.
2: Esse eu não, não cheguei nele, não.
0: É, mas, 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 no geral, é isso que você falou. Jordan Peele tem essa mão de, de traduzir em forma de aventura e de terror é, umas fobias do racismo, né? umas fobias da situação do negro na sociedade, que é fantástico.
2: Defeat the monsters, and save the day. Little boy, from the south side of Chicago, the only tourist that get to do that. This story, it's about my father. And the secret birthright that's been kept from us. You're going after it. Não, não, Corra cara. pra mim é um dos filmes do século, assim, deste século Sim. Acho maravilhoso é ver, genial, genial. Eu Mas acho são também. essas é, são essas as minhas as, 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 eu que não gosto de terror gostei muito dessas três
0: Só fazer um parênteses aqui sobre Servant, desculpa voltando, a segunda temporada estreia agora já dia 15 de janeiro na Apple TV Plus, é, tinha acabado de cair aqui no meu celular uma matéria sobre o Shyamalan dizendo que a filha dele a... Ah, esqueci o nome dela aqui, Ishana Shyamalan está estreando como diretora de um dos episódios, quer dizer, ele levou a filha para trabalhar com Verdade,
1: ele. Que para ter filha que dirige.
0: É, meu filho. Ela tem,
1: sei lá, <risos> uns cinco anos. Mas... Ô, Lu, a gente, a gente é que é jovem que se formou faz três anos, entendeu? O Shyamalan já está aí faz tempo, ele está fazendo, o sexto sentido é de é de 2000, 99, 2000? Primeiro é... é ele, ele, deve, ter o, ele deve
0: ter seus 50 e uma filha de 25, por o aí jovem. já dá. Eu não
1: sei se eu vou... Teve é. filho ser. Eu não sei, eu não vou fazer grandes elucubrações, elucubrações porque a gente está aqui né, fazendo a retrospectiva. Mas o, o final de como ela se apresenta, a primeira temporada, eu não sei se eu vou gostar se a segunda for muito para Eu gosto mais do terror psicológico do que esse terror sobrenatural. Sim. Ela parece que vai para isso, mas a gente fica aqui nessa dúvida, né, Lu? É, eu também
2: eu tive a mesma sensação. Eu gostei muito e eu acho que ela podia acabar na primeira temporada. Não também precisava até uma segunda. Eu tenho medo que o negócio se perca ali.
1: É isso aí, eu também acho. Eu queria indicar uma de terror aqui, que eu não acabei, mas eu tô adorando. Fernando, vulgo o conge aqui de casa, amou. E aí eu falei, não, vou dar um voto de confiança a este que é The Outsider, que é baseado num livro do Stephen King de 2018. Stephen King não para, né? Isso é o maior case de produção do mundo e eu gostei porque o Stephen King pega o símbolo do bicho papão, olha só a cuca, a série pega os medos adultos, né, e transforma, em, em, ele materializa, né, e esse bicho papão que a gente não sabe direito o que é, ele consegue assumir qualquer forma então ela fala muito dos nossos medos, adultos, com esse símbolo que que dá medo nas crianças. Eu gostei muito, tem outra série aí baseada em Stephen King que acabou de estrear, que é The Stand, que eu não vi nada ainda, mas Stephen King tá com tudo, continua, né? Esse homem não para e também não para de se adaptar.
2: Se você não acreditar
0: você é um perigo para todos Quando My de de God, é Legal. E, e só antes da gente mudar de assunto, queria fazer só duas menções rápidas, talvez não sejam séries incríveis, fantásticas, mas acho que valeu a pena ver esse ano que é Ratched, que pra mim foi uma das melhores coisas do Ryan Murphy dos últimos tempos, com um elenco sensacional pra quem curte essa pegada Ryan Murphy de antigas divas reaparecendo, Sharon Stone, Julie Davis, aquela coisa, num roteiro assim super bem amarrado, né? uma história muito bem contada, uma, uma piração, uma viagem que ele faz da enfermeira, do livro do Estranho no Ninho, que nem é aquilo que tá no livro, quer dizer, ele apenas pegou um personagem que ele achava interessante... E, e desenvolveu uma coisa dele a partir dali. Acho muito legal quem faz isso.
2: Quem é você?
0: Excuse me. Put
2: Just thinking of all the things I'm going to do
0: about it. E a outra que é, é polêmica, tem gente que não gosta tanto, mas acho que tem um roteiro admirável, que é Little Fires Everywhere da Amazon, que também pega Gosto demais, porque também pega essa coisa um pouco do, do racismo, também do ponto de vista branco, de, de como uma pessoa branca, no caso ali a personagem da Reese Witherspoon, ela conecta e estabelece uma relação de poder com uma personagem negra, ainda achando que está na igualdade, né? achando que está estabelecendo uma relação saudável, harmônica, mas tem muita coisa de poder rolando ali, né? e isso é feito de uma maneira magistral na série.
2: Eu gosto muito, é, ela é uma série mais sobre branquitude, né, e esse privilégio, Sim. esse se descobrir, né, achando que você tá, é, que você é igual, mas se colocando de outra forma, né, do que é sobre racismo em si, eu acho, e as personagens são muito boas, eu sou super fã da Reese, a Kerry Washington não achava ela uma boa atriz, mas eu acho que ela tá muito bem nesse papel muito
1: bem. Concordo, ela é ótima, ela é, ainda que ela seja às vezes estriônica né, exagerada ela tá sempre sofrendo de má mulher, tá sempre sofrendo, de... mas a gente entende eu e o Tiago, a gente até comentou isso durante o ano, né, dessa atuação da Carrie Washington, over talvez porque a Reese é, é muito ela é mais intensa. ela é intensa, mas mesmo Sim. assim acho que ela tá bem
0: é, e é uma série em que os filhos têm a mesma importância dos pais, né? E acho que os atores jovens ali, em geral, também seguram muito bem. Né? Eles conseguem ter uma força para manter, porque se não tivesse um cast bom ali para os filhos, para as crianças, a série derrubava.
2: E tem o Joshua Jackson, né? Que é sempre bem-vindo, né?
0: <risos> não tenho esse sempre. crush. Não,
2: tenho. não tem esse crush? Não, não,
0: tem, não. tenho, não tenho. É, não ah, tem até acho que ele está interessante crush. na... The Affair, The Affair, eu acho que ele tá... Nossa, tá... The Affair,
2: ele tá maravilhoso.
0: Não, Adoro. Né, se ele é um personagem,
2: a atuação dele é até melhor, né? Se ele tá é um, mais reprimido, assim, uma coisa mais sutil. Mas eu gosto muito dele. Gosto Vamos de tirar um
0: bem. minutinho aqui. Luciana Coelho, continua amando o John Cusack.
2: Claro, mas ele Sempre. deve estar tá com 70 anos, né? Agora, nem lembro qual <risos> foi.
0: Continua amando o Luke Wilson.
2: Nossa, que fim levou o Luke Wilson? Não Parei sei, comer, pois gente... é. E o homem também, né? E o homem também sumiu. O homem também Apareceu assumida. mais, né? Mas é isso, a pessoa <risos> é, é, começa a editar pandemia,
1: tem filha, etc. Para de acompanhar Não, não tá então, em...
0: mesmo nós que não estamos editando pandemia, não vimos mais o Luke Wilson, né, Flávia?
1: Não, não vi, não. O John Kills que estava em alguma coisa que eu vi recentemente, mas aqui o um momento fofoca de tia, eu não lembro. Fofoca de mãe, eu não lembro, mas estava assim. Mas a gente não pode esquecer que as séries brasileiras cresceram e apareceram esse ano, né? Tivemos a última e novíssima temporada de 3%, tivemos outras produções como o Boca a Boca, mas tem uma que a gente não pode deixar de falar, que eu acho que essa é a unanimidade entre aqui nós três, e foi uma das mais elogiadas do ano, que é o Bom Dia, Verônica, né? Acho que essa marcou, foi um marco aí nesse ano, não? Concordam? Tem muita mulher em casa nesse momento sem voz... Tenho medo de pedir ajuda. Se você tá passando por uma situação assim, me procura. Elza, desapareceu desde que chegou do Maranhão. <susos> Jéssica, mesmo trajeto, mesma história, mesma testemunha. A
0: mulher que apanha do marido pode perfeitamente inventar essa história só por vingança. Não dá mais pra voltar atrás. Só sei que agora eu vou ter que ir a fundo nessa história.
2: Cara, eu tenho sentimentos dúbios, assim, eu gosto da série, eu acho que ela te pega muito, eu acho que ela tem as atuações excepcionais da Camila Morgado e do Moscov, do Moscov só um negócio nessa série é, mas eu acho que tem uma coisa ali um pouco pornô do sofrimento que me incomoda e algumas coisas mal amadas da personagem, eu acho a personagem central muito incoerente assim é, aquele final dela não, não tem a ver com o começo Acho mal amarrado assim. Agora, gosto muito da história do casal A relação abusiva Como ela se constrói é, acho muito interessante, assim, o papel da, da Camila Morgado e do, do Moscovis, acho excelente.
0: É um pouco uma, um tro, é uma tropa de elite da violência doméstica, né? Vai para um tropa de elite eu acho no final, de uma outra violência, isso que você tá falando, de um certo fetiche da violência, e realmente no último episódio, a protagonista despiroca, né? Ela vai para coisas que, assim, bem malucas, que você nem imagina que seja a segunda temporada. Mas é isso, acho que a... a... Acho que a força muito grande está tá mesmo no casal. Todas as cenas do casal, Moscovis e Camila Morgado, são fantásticas. Você é, entra numa angústia por aquela mulher desde a primeira cena que ela aparece, né? E isso segura muito um elenco que é muito irregular. Aquela, a delegada ali que compete com a Verônica é um desastre total.
1: <risos> eu, go eu gosto da Taina Miller. Eu acho que ela está bem... Dentro dessa questão da personagem que a Lu comenta, mas eu acho que a questão para mim é o tom da série. Quando ela tá no tom do drama, ela funciona mais do que quando ela tá no tom policial. E quando vai para esse tom quase terror, né? Que no, o, o final ali para mim é quase um terror, parece um Seven, né? Ela pega tons de Seven. Quando ela tá no drama, eu acho que é onde ela cresce, e aí os atores brilham, né? Que é a Camila e o Du. Então ela tem tons, assim, que variam e aí... O drama é um tom que me pega mais também, concordo Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80 E joga o café um vendo se você se aventurar Eu só preciso saber se a mulher que eu tô ajudando tomou a decisão certa Eu quero ver você pular, você correndo na frente dos vizinhos Você vai se arrepender
2: de levantar a mão pra mim Você sabia que iam tentar me matar? Que tipo de pessoa você é? Você
1: vai se arrepender de levantar a mão pra mim a a a
0: Vou fazer do meu jeito Exatamente, mas você tava aqui querendo só lembrar Você lembra, Flávio, o nome dos, dos criadores? Porque, cara, eles, eles já escreveram é, livros policiais tal, e tal eu acho que eles têm muito futuro, cara Eu acho que eles acertaram muito Pra uma primeira série de, de ficção, assim, nesse tom policial é claro que deixa a dever em alguns aspectos a, a grandes séries policiais americanas, mas pô, achei uma bela estreia assim, para uma série Netflix. Assim. É isso, né? Segura a sua atenção, dá vontade de ver o episódio seguinte, né? Isso já não é pouca coisa, cara. É,
1: isso aí. é o Rafael Montes e a Ilana Casoy né? Que eles Exatamente. são Exatamente, Rafael Parceras, Montes. E Ilana essa Cazoy. dupla também acho que eles têm É, se juntaram. A Ilana escreve há muito mais tempo um livros sobre
2: é, crimes reais, né? Que aqui não é tanto gênero, mas nos Estados Unidos super é. Até tem outra série sobre isso que eu achei maravilhosa, documental, que é Albigone é, uh, in the Dark, não lembro como que eles traduziram isso em português, que é sobre crimes reais, uma escritora obsessiva em, em descobrir um assassino, etc, e a, a Ilana Cazó, ela é uma escritora de crimes reais, né? E o Rafael Montes é meio Revelação, essa revelação já faz uns anos Mas enfim, best-seller Etc Eu acho que funciona, eu não li o livro Não sei se a personagem no livro Ela é mais bem construída Espero que sim Mas sim. a trama toda ali policial Criminal funciona muito sim. bem
0: Aí eu queria só Citar duas brasileiras rápido, assim, que gostei muito de ver esse ano. Uma é o Todas as Mulheres do Mundo, roteiro do mestre Jorge Furtado, né? Que, enfim, tem nem, tem nem o que falar do Jorge, né? Mas, enfim, é, pô, uma série inspirada num filme, né? Um dos filmes mais queridos do cinema brasileiro, filme do Domingos de Oliveira, dos anos 60, filme que lançou Paulo José e Leila Diniz. E aí tiveram essa ideia maravilhosa de fazer uma série em 12 ou 13 episódios, cada episódio. O protagonista ali, o Emílio Danta, se apaixona por uma mulher diferente uh, são histórias divertidíssimas cada episódio é amarrado com uma cantora diferente, então tem um episódio que é só trilha de Alcione, outro é só trilha de Maria Bethânia, outro é só trilha da Cell, inclusive a abertura com Carinhoso, do Pixinguinha cada cantora faz a sua versão de Carinhoso, enfim, é, é uma surra de qualidade a série assim pra mim série da Globoplay que vale muito ver
1: promete que você nunca mais vai ter outro homem na vida que não seja eu Maria Alice não. Não vá pensando o que determinou sobre o que só o amor pode saber. O amor não dá pé. Já vi todo tipo de experiência. E tudo acaba em ringue. Desastre. A fidelidade não existe. Ela é uma utopia, um sonho americano. Como a democracia. Cada amor é diferente. Ninguém é igual. Nem corpo, nem alma. É, não vi e tá na minha listinha
2: aqui também de fim de ano. O que eu vi achei bem marromino é o, a segunda temporada do Coisa Mais Linda, né? Ah, a primeira eu até eu achei também, que mais legal Mas a segunda eles perdem A Fernanda Nascimento, que era a melhor atriz da série é, Não tá nessa Então eu achei bem menos interessante Sim. E 3% com... eu não vi A nova temporada
0: Sim. O, não, Só comentar uma coisa aqui Do, do Todas as Mulheres do Mundo Tem um episódio em que eu, o Paulo né Ele chama, começa a namorar uma menina E aí assim, não tá dando muito certo Ele quer separar dela, mas aí ele leva um dia é, é, Ela o leva para jantar na casa dos pais dela, e os pais são a Fernanda Torres, e não lembro agora se é o Emílio de Melo, é a Fernanda Torres é a mãe, a sogra, e ele se apaixona pelos pais da garota, ele fica apaixonado pelos sogros, aí ele não consegue terminar o, o namoro, porque ele tá amando, é, são aqueles sogros assim, descolados, vão na Cinemateca do Manso, assistem filmes de arte, são lidos, são divertidos, ela é sexy, ele não quer largar por causa dos sogros, é muito maravilhoso.
2: Ô, Barry, só que você comentou, falou da Leila Diniz, eu lembrei, pra mim, a melhor série brasileira desse ano é em áudio, né? É o Praia dos Ossos. O ah, o Praia dos Ossos, é. A... Sim, es... com certeza. Denise. Estarrecedor. Sim, certeza.
0: Ótima inclusão, isso aí, claro, estamos aqui falando de séries de TV e stream, porque não vamos falar séries de podcast, né? De podcast. Claro, Com certeza que ainda ganhou um novo gancho agora com a morte do Docker Street semana passada.
1: Exatamente, tem outra temporada. M muita gente ouvindo. Né?
0: Sim, e a outra que é bastante polêmica também, tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, eu acho que tem um elenco bastante irregular, mas eu gosto da história e principalmente do desfecho, é o Pocca Boca do Esmir Filho, que é uma série mais juvenil, só que tem ali o elenco jovem, mas os adultos também são muito importantes e vai indo para uma coisa macabra, sinistra, que eu acho que o Esmir sabe fazer muito bem, né? talvez dois episódios a menos ali faria bem mas, mas a, o, o desfecho para onde a coisa leva é, tem muito a ver com o Brasil bolsonarista com né, o agrobusiness a, o fascismo do agrobusiness tem temas grandes que começam a aparecer do nada ali e são muito bem explorados fora, claro, a série do ano que fala de um vírus que passa, que se transmite ali no beijo né, e que vai matando pessoas, né? Tipo, que o Esmir fez antes de qualquer Covid.
2: Não, e você falou de série adolescente, eu preciso confessar que eu vi uns episódios das Five a série Sim. retomada ali do Malhação. Do maliação... Sim. É, do É, Não, mas como que chama o Malhação que ele fez, que era com é... ela? Viva, Viva
0: a diferença! É isso.
2: Cara, achei bem boa, viu? Não o suficiente, porque eu tô velha demais pra ficar assistindo todos assim mas achei Sim. achei muito boa assim as, as atrizes eu acho elas eu já tinha achado elas mas elas acham muito boas e, e muito bem tratado assim muito contemporâneo muito verossímil sabe não essa série de adolescente que meio que idealiza o que adulto acha que é adolescente. Eu
0: gostei bastante. Sim. Eu eu não consegui ver a série, uh, mas a malhação em si tinha um negócio interessante que eram dois núcleos, um de uma escola privada e outro de uma escola pública, que interagiam. Isso já era muito interessante porque ele explorava toda a diferença social. Era bem bacana.
2: Mas diga, fala, Thiago não,
0: Decepções de Chuck esse ano. Bearies deceptions, Various deceptions esse ano. <risos> não, duas só que eu queria citar. É, Hollywood do Ryan Murphy, que eu lembro que estreou, eu acho que em maio, eu tava ali ainda, não era exato, comecíssimo da pandemia, mas foi o começo do saco cheio, eu acho, ali das, do segundo, terceiro mês de pandemia, que já tava buscando séries novas para ver, e aí estreou Hollywood, capa da Ilustrada, lá, lá, tipo, né, ó, série do Ryan Murphy lançando. E cara, que roteirinho meia boca. Tem uns personagens divertidos, mas é uma fantasia tão tão exagerada. Principalmente aquele último episódio do Oscar, que é o filme o Oscar. é tudo muito. É ing... muito ing... é achei... Achei uma certa ingenuidade. Assim então, não sei. Can... Fiquei um pouco frustrado. Não, Lu. Are é, é. you fucking kidding? She's
1: goddamn Scarlett O'Hara. You fucking hussy.
2: Eu eu não achei. Eu não achei, não achei grandes coisas, mas achei ruim não, viu? É, ela é muito escapista, né, eu acho, acho que até quando Sei. eu escrevi uma coluna sobre ela, acho que eu até falei isso, assim, ela é aquilo que a gente poderia ter sido e não foi, né, então eu gosto Sim. dela nesse sentido, assim, poderia ser, imagina se a Hollywood dos anos 50 e 60, você pudesse ser gay livremente, você é, fosse negro e tivesse uma chance de escrever um roteiro, né, Sim. levado a sério, você fosse uma mulher e pudesse comandar um estúdio, é, ela, ela chama Hollywood, mas ela é anti-Hollywood, né? Ela usa todo esse cenário é, do glamour, das aspirações, tudo super bonito, aquela direção de arte, né? Tudo do Ryan Murphy tem uma direção de arte fabulosa, mas, mas eu não, enfim. Eu acho Antes que alguns personagens somente. ali mal, mal, mal construídos, o... me fugiu o nome agora, tia velha. Do, o cara que faz o Big Bang Theory de ah, o o personagem Parsons, do Jim Parsons, acho que ele é mais ou menos assim. Mas sim, eu acho que no exagerado. todo, é, no todo, eu, eu acho interessante essa proposta, sabe? Imagina se, se essa liberdade identitária que a gente tem muito mais hoje se ela já viesse lá de trás. Assim. E você vê aquele vê como soa fora de lugar, né? Acho que ela causa Sim. esse incômodo. Não, tem né? razão.
0: Tem razão, é a melhor coisa da série. E a outra, que é uma série que eu amo de paixão e que eu fiquei bem frustradinho com a terceira temporada, que é Killing Eve, que eu acho uma série fantástica, é, com um, um, uma pegada meio Tarantino, personagens maravilhosas, aquelas duas inimigas ali, a, a gente da da... lembre se é a Scotland Yard agora, enfim, a espiã britânica contra a psicopata que é a Villanelle, e elas têm aquele desejo lésbico entre elas, assim, fortíssimo, e na terceira temporada eles não sabiam pra onde levar os personagens, é, dão um grande destaque pra Fiona Shaw, ela cresce, mas o personagem da Fiona Shaw é muito sóbrio, é muito... ele, ele tá sempre pé no freio ali, e aí o último episódio é sintomático, assim, eles não sabem pra onde ir tenho muito medo quanto à quarta temporada. Enfim. Era, era só isso que eu queria dizer.
2: Desabafo. É, eu, não, eu não vi que nem Já me mandaram ver várias vezes. As duas
0: primeiras são fantásticas. E elas são muito tarantinescas. Assim, é tarantino, mas com uma pegada feminina, sabe? Com uma pegada... Mulheres poderosas, é, é, é muito interessante. Fora que é, um, é uma surra de locações, gente. É, ela começa a perseguir a psicopata em Londres, no mesmo episódio ela vai para Bucareste, depois elas vão para Milão, depois está em Barcelona. Cara, é assim: para a pandemia, você fica louco viajando pela Europa, assim. Muito louco.
1: Agora eu gostaria de citar uma que não é decepção. Emily em Paris não faz a minha mesma. Eu acho legal, bacana, boa. Legal para época de pandemia, para a gente distrair. Eu acho que é só isso, mas. Sim. O nada Ortodoxa, que eu gostei muito, na verdade foi o momento, o capítulo aqui surpre, surpreendeu, né? Que a gente viu sem esperar nada. Acho, nunca tinha visto nada dessa atriz, a Shira Haas, né? Que é uma atriz israelense, que também acho que vai ser indicada para tudo ano que vem, que faz a Esti Shapiro, né? Que...
2: Ela foi, né? Ela concorreu já.
1: Já, esse ano e já. Ganhou, né? Ela ganhou, levou alguma Sim, coisa. No ela lugar. foi criada no Emmy já levou. É. Por, por... E, e acho que ano que vem, quando eu digo tudo, é o Globo de Ouro, né? Estou pensando no Globo de Ouro. E eu, <risos> que gostei é última, de, né? é, eu gostei muito da série, né? Ela é simples, baseada numa história real. E é uma, é estoura... uma minissérie, né? É uma minissérie, é, exato. Não tem outra temporada. Eu é, ver. eu acho assim que pode ser que tenha, porque eles deixaram um final ali que está bem aberto, para o caso de não ter e para o caso de ter, né? Aquele típico final que dá, se, se fizer muito sucesso, dá para construir uma segunda temporada. Mas eu gosto, assim, é simples, é sobre emancipação feminina, fala muito de, de, de feminismo, nesse sentido, ela é uma judia ortodoxa, né, que deixa essa comunidade, foge mesmo para Berlim. E o marido dela, eu gosto de como retrata o marido dela, porque ele não é um vilão. Ele também é um cara que está tentando se entender no mundo dentro desse sistema estruturalmente machista que ele foi criado. E ele começa a se questionar. Então, numa segunda temporada, eu gostaria de ver mais isso, dele e dela, né, que ela deixa esse marido. Mas, enfim, eu gostei muito. Uma série simples que também curti.
0: Essa aí tá na minha lista e é bom porque, assim, tem que começar a lista pelas minisséries, né? Porque aí já dá a sensação de que você tá vendo coisas, né? Depois você vai pros três episódios.
2: Chivo, <risos> né? Produtivo. <risos>
0: <risos> Exatamente. Vamos falar do grande sucesso, Gambito da Rainha, série mais vista da história da Netflix. Né? Agora rolou no final do ano. Lu Coelho, fale você.
2: Cara, é... Eu gostei de assistir... Não, não vou mentir, vi em três dias, assim, que para mim é um feito, né, porque eu não consigo, enfim, dois filhos pequenos e tal, não dá para ver mais do que dois, três episódios por um dia. Eu gostei, me entreteve e tal, mas, assim, eu não consigo ver essa genialidade, assim, não exerceu esse fascínio que exerceu sobre muita gente. Sabe, para mim é uma série ok, divertida, bem feita, bonita e tal, agradável, mas ela tem várias coisas, eu não gosto da personagem central, ela me incomoda, assim, é, a gente estava falando antes de começar o programa, acho que ela é muito construída naquela figura da Manic Pixie Girl, né, a menina que é linda, deslumbrante, mas tem hábitos estranhos, não sei o que, é, que é meio que sonho de roteirista punheteiro, né, meio isso. E, e tem uma diferença do livro, né? porque no livro a personagem a Beth Harmon, ela é feia, né? é, é dito que ela, ela não é atraente, puseram a Anya Joy, como que é o sobrenome Taylor
0: dela? Taylor Joy,
2: Anya Taylor, Taylor Joy. Joy. Anya Taylor Joy, que é deslumbrante para fazer, é, mas não é uma grande atriz. né? E eu gosto mais dos personagens do entorno dela, gosto muito da Jolene, gosto muito do, do a
0: a, a mãe, é né, a
2: segunda mãe, a mãe é adotiva, a mãe é né, maravilhosa. Eu gosto muito dos personagens do, do Entorno. Mesmo o Scheibel, né, o, o tutor dela, lá, o, o zelador que ensina ela a jogar xadrez, gosto Sim. também. É, mas ela hum, não me cativou. E eu acho o Antônio Prato escreveu é, nessa última semana ou na anterior, também, ele também viu Tardiamente, como eu, e ele escreveu uma coisa que eu acho muito verdade, assim. A série ela não tem um clímax. Embora as coisas não sejam exatamente fáceis para ela, não tem uma grande desgraça, não tem nada. Enfim, tem ali um momento da mãe e tal, mas mesmo ela vai passando por tudo, parece que ela é meio incólume a tudo, né? Uma coisa. O arco da personagem é meio esquisito, não sei. Ela,
0: ela não tem grandes transformações, né? Isso é quer é dizer.
2: Ela, ela, é, ela é meio passiva em relação a tudo, sabe? Aos acontecimentos. Sim. Não tem. É, não tem uma Sim. grande adversidade, uma grande superação,
0: não sei. É, não, e você não, não, não mencionou o, o elemento central, que para mim é o mistério desse grande sucesso, que é o xadrez, né? Como as pessoas embarcaram tanto numa história de xadrez? Porque, assim, é, não sei vocês, eu não tenho nenhuma relação com xadrez. É, eu até acho, não lembro se foi o, o Prata que escreveu que o diretor até consegue é, encontrar maneiras é, efetivas de dar uma certa emoção ao xadrez, que pra mim funcionam ali até o episódio 4, a partir do 5, eu já não cato toda essa emoção, apesar de ela estar crescendo no campeonato, é previsível, né? você já sabe o que vai acontecer, mas as pessoas embarcaram de alguma maneira no lance do xadrez, assim como poderiam ter embarcado numa série, sei lá, né, de um jogador de futebol, de qualquer outro esporte ou atividade, e tivesse dado esse sucesso, mas a coisa foi pro xadrez, isso pra mim é um mistério é, mas é que o... a
1: série não fala de xadrez, né você, você entra sem saber nada, sai sem saber menos ainda, não, não, se você não sabe não, nada não, xadrez. acho que ela
2: fala, tudo... sim ou você Rafa... sabe
1: sobre o universo mas não sobre o não. jogo
2: então, o Rafa não, mas... falou um pouco isso é, eu, eu sei, assim, eu sei jogar xadrez eu, é, eu consigo entender mais ou menos o que eles estão falando, tirando todas essas jogadas decoradas que acho que é 80% do jogo mas o, o Rafa falou um negócio Rafa, vocês sabem, os ouvintes não sabem Rafa, vulgo o meu conge,
0: meu conge. falou um negócio
2: que eu acho é, que é verdade ele mostra ali todo esse mundo do xadrez que revolve o xadrez as pessoas os jogadores e tal que, que é uma coisa meio misteriosa, mistificada e a gente não sabe muita coisa né? dos campeonatos e tal. então acho que tem uma coisa, um elemento interessante é, por aí mas acho que tem várias coisas mal resolvidas. A figura da mãe dela, a mãe biológica dela, acho uma Sim. personagem ali que sobrou ou mal resolvida não sei. Tem, tem não, Flau, é um eu... fantasma, né? A mãe é um fantasma. Tô...
0: Flávio, o que eu estou dizendo é o seguinte, é, é claro que a série não nos ensina sobre o xadrez, nem teria como, mas ela, ela em vários momentos, no momento do... do... Do jogo, né? Ele, a série tem que nos transmitir a emoção do jogo e o quanto ela tá sendo brilhante, e uma emoção de se ela está ganhando ou não, se ela vai perder ou não. Essa emoção eu acho que é bem transmitida até pelos diretores, mas ainda assim é xadrez, né? São duas pessoas numa mesa com várias pessoas em volta assistindo, né? Existe um limite para o quanto isso poderia ser charmoso ou poderoso para um público, mas foi, né? Mas pegou.
2: Jess can also be. Beautiful. You're an orphan, Beth. I'm fine being alone. I feel safe in an entire world of just 64 squares. How creativity and psychosis often go hand in hand. If
1: eu, eu acho que visualmente, né? Porque se você filma futebol, por exemplo, ou filma um jogo de arena, isso. você tem mais opções de decupagem dessa cena, né? Xadrez é meio difícil. Por isso que eu gosto do estilo. Isso deve estar no livro, eu não li o livro, me perdoem, né? Por isso. Mas essa questão dela jogar o xadrez mental no teto, isso cria algumas coisas criativas de visual, né? De, de direção ali. O que eu acho que é interessante do xadrez, que ela mesmo fala, né? É bem didático. Eu acho esse roteiro bem didático, porque ele é bem explicadinho, tudo é muito falado. Né? ela diz né o xadrez é esse universo em que ela se sente segura e é onde ela 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 ela, ela se afirma no mundo pela competência pela inteligência né porque pelo emocional dela é tudo errado né a mãe morreu ela é órfã etc né a família adotiva também então enfim então, eu acho que é onde a arena dela é o xadrez, né? É isso que ela fala. O mundo inteiro está ali, é ali onde ela controla. Sim. Eu gosto disso tudo. Eu só realmente. E gosto até do, dessa questão. Luciana Pareja, nossa amiga aqui também. Hoje é o dia das referências. Ela Já fez uma falar, leitura né? que eu achei muito interessante. Que ela falou: é sobre achar sua família real no mundo, né? No fim, ela entende que a família real dela são os amigos, são as pessoas que formam o time dela, né? E o e, e porquê que ela está nessa. É para ganhar ou ela realmente curte? Então, eu gosto do desfecho ali, né? Vamos jogar. Ela entende que ela gosta não só de ganhar, mas ela gosta do gasto ali do jogo. Dito tudo isso, ainda gosto, mas eu também não entendi esse fenômeno todo. Talvez, como a Lu é. disse, eu tenha visto muito tardiamente, e eu falei isso também para a Luciana parede. eu vi muito cerebralmente, já tentando entender onde é que está a genialidade, aí não embarquei, eu fiquei demais no racional, sabe? né tipo... pode Sim. ser também. E acho que ela
2: tem toda uma direção de arte bonita, né? os figurinos maravilhosos, ela, ela tem é aquela assuntuosa. coisa de encher os olhos. Né?
0: E tem o lance interessante sempre do xadrez durante a Guerra Fria, né? que acho que é bem mais explorado no último episódio, do lance dela ser uma americana jogando na Rússia e como o xadrez é uma grande paixão dos russos, né? e aí leva para aquela coisa fofa no final do, da paixão do xadrez vencendo a política, né? vencendo a rivalidade, que eu acho bacana, tá bem colocado ali no último episódio. Uma boa série, acho que nenhum de nós desgostou, né? De uma vida da Rainha só não se apaixonou. For... I
2: don't even know if I'm know The best series. Accept And you've
1: got what it costs.
0: Luciana Coelho, foi bom para você?
2: Foi ótimo para mim.
0: também uso o podcast como desculpa para reunir os amigos, né? porque senão a gente não para uma hora para conversar, e aí tem um podcast pra ir. <risos> o podcast para isso. No ano que vem a gente Obrigado, faz uma retrospectiva
1: querido. com séries sobre a pandemia, porque elas virão. <risos> Nossa, Nossa
0: pois é, exatamente. <risos>
1: mas super mas... agradeço
2: o convite, foi muito legal.
0: Obrigado você por tomar uma horinha aí, que a gente sabe que é corrido, mas conseguimos. Um beijo.
1: Beijo, Lu. E boa maratona aí para quem ouviu a gente e não viu. Anotar tudo, depois conta para gente o que achou. Conta para gente lá no Instagram, Plano Geral Podcast. É isso, daí, é isso aí. Porque a gente quer saber e indiquem novas também. Porque a gente, como disse, a luta tem mais de 400 séries estreando. A gente não viu nem um terço disso.
0: Exatamente. Bom, gente, Plano Geral vai ficando por aqui em 2020, encerrando o ano aí na sua 38 edição. E voltamos aí, né, Flavinha, em algum momento de janeiro, lá para dia 15, 18, por aí, né? Só vamos tirar aí algumas semaninhas para todo mundo descansar, inclusive da gente, do nosso papo. E... Mas voltamos aí em janeiro e é, assim que a gente voltar, a gente manda notícias aí pelo nosso Instagram. Um beijo para todo mundo e um feliz e melhor 2021 para todo mundo se Deus quiser.
2: Pior né? Que foi a Grande Decepção? A Grande Decepção foi 2020. <risos> a né?
0: série chamada 2020. Nossa,
1: essa série tipo desnascia, não acaba nunca. Bem vacina.
0: Bem vacina. Um beijo, gente, feliz ano
1: novo.